0: Estás oyendo un podcast de
1: nacionpodcast.com
2: Hola, soy Pepe. Hola, soy Noé. Y estás escuchando Cuando los niños duermen.
3: Un podcast que está hecho para padres...
2: Un podcast de padres para padres.
3: Eso, un podcast... Es que el calor me mata, el calor me mata. Este, Esta ola de calor que estamos teniendo... Pena,
2: la escuela de calor. Ay, de
3: verdad, horrible. Ayer, en el cole, a las 9 de la mañana, 32 grados. Menos mal que nos quedan solamente tres días con los niños... Y ya acabamos, pero es horrible. Eh,
2: lo, es verdad, yo estuve 10 minutos en el aula de nuestro hijo y dije, Madre, vaya horno. Sí, sí, porque sí. ahora hay también problemas con esto de las aulas y los calores, ¿verdad? Bueno, sí,
3: nuestro querido ministro de Sanidad nos ha dicho que no pondrá aire acondicionados en las en las clases y que los niños para pasar fresquito pues que hagan, ventila hagan abanicos de, de papel. Y así te hacen terapia ocupacional Pero así lo ha dicho Así lo ha dicho Así de clarito yeah, Y todos con la boca como ¿Qué?
2: Qué cosa más fuerte
3: Pues sí, muy fuerte Pero bueno, ahora ya los peques Ya van a empezar las vacaciones Y por lo menos ya no pasarán tanta calor Bueno, ahora viene que... el
2: típico problema Claro, que ¿dónde pasa con, nuestros niños? con la gente durante... Porque esto, claro, cuando no duermen es un podcast que escuchan fuera de España. Sí. Entonces, que sepáis, las personas fuera de España, que aquí los niños tienen tres meses de vacaciones. Sí. Y los padres, ¿no? Los padres, algo los que más suerte tienen, tienen uno, un mes. Sí. Pero en general tienen quince días. Sí. Entonces, claro, la gente sigue trabajando padre y madre... ¿Qué hacen tres meses con los niños? Claro Porque pues, si primera apuntas opción. Si apuntas los dos A guardar a van bueno, a splice eh, Comer fuera y tal Se ¿sí te podría ir a 600 euros por niño
3: Pues la primera opción sería Dejarlo con los abuelos Si tenemos unos abuelos jóvenes Que están predispuestos Pues dejar con los abuelos En mi época eh, Cuando tenías el pueblo pues te ibas con los abuelos al pueblo o te ibas con algún tío al pueblo y allí pues mira, estás allí todo el veranito
2: ahora Pero... recordemos pues tenemos la, problema de, la problemática jornada reducida de los niños Sí. eso mientras vayan al cole, que salen a la una y bueno, a la, piense... la una
3: los que se quedan sin los que no se quedan a comer y después tienes la posibilidad de quedarte hasta las cuatro y media lo que pasa que esto de la jornada reducida hay muchas comunidades que solamente hacen de nueva a dos, o sea que no van por las tardes lo que pasa es que hay muchas veces y en, los y en muchos países Sí, los ayuntamientos lo que hacen es subvencionar las clases extraescolares de la tarde.
2: claro aquí Vamos a volver a explicar. Aquí en España los niños van generalmente de 9 a... Mmm...
3: No, no, no. En España no. Donde estamos, en Cataluña. Ah, en algunos sitios, <risa> en, encima. Claro, es que en de, algunas comunidades de, de hacen de 9 a 2. 12. Claro, nosotros y hacemos de 9 a, 12 media, a
2: 4 y media. Y de
3: 3 a 4 y media. Entonces, claro,
2: mmm, ¿Mi la jornada
3: reducida empieza en junio y entonces hacemos de 9 a 1
2: mi sobrina que vive en Italia eh, hacen solo por la mañana pero sábados también
3: sí, exacto y
2: luego aquí en el resto de España no sé bien el horario pero no en todas las comunidades hacen solo por la mañana uh -huh. pero no sé si de, de hoy hay
3: en comunidades como, me parece que en Andalucía y en Galicia hacen de, de 9 a 2
2: Y aparte tenemos el calor que hemos dicho en las aulas y sí. fuera de las aulas.
3: Bueno, el problema que tenemos en los colegios, sobre todo públicos, que hay muchas clases que están en barracones. Entonces, claro, en eh, los barracones tienen que poner aire acondicionado sí o sí, porque eso son unas placas... Barracones... De metal.
2: Exacto, ¿qué es barracón?
3: Pues el barracón son unas clases... Un módulo,
2: ¿no? módulo externo que ponen ahí de plástico en lugar de una hora o una de obra.
3: Los barracones son unas clases que están hechas con placas de metal. Entonces, claro, eso tiene que tener aire acondicionado sí o sí. Pero lo malo que tenemos en las escuelas que no tienen barracones, que tienen clase normal, es que no tenemos ni ventiladores. Entonces, claro, se ve que el otro día en un instituto de no sé, de Madrid, se, se caían desplomados los niños del calor y es que como máximo en las clases tienen que estar a 27 grados y el otro día día llegamos a 33 grados. Entonces, claro, o paramos las clases y nos vamos a casa, o vamos. Una niña también de tres años sufrió una lipotimia. En mi colegio le sangraran a todos los niños la nariz porque por oh, del calor, Dios. se reventa las venitas. Entonces, claro... Bueno, es están
2: que... Hay mucho aviso, alarma de que no salgamos si no es necesario a la calle cuando da este sol. Sí. Mm, crema solar, mucha agua a los niños y, a, y mayores, y ya empalmo con el agua y gente, niños que a la piscina vigilarlos que también se están muriendo niños
3: claro sobre todo también ponerles mucha crema solar y cremas solares que son reconocidas que son buenas por favor miraros en las páginas web que hay muchísimas páginas web que ponen las mejores cremas sí, solares para de, niños
2: y para adultos te puedes poner una 50 perfectamente y te, y te sigues poniendo moreno que ¿eh? sí, esto la gente dice claro. no, no me pongo poco para no moreno bueno a 50 también te pones moreno oye ¿sí ahora qué si ahora que pienso si fuéramos un poco a la remista sería cuidado, o oleada de calor puede morir niños, cuidado en la piscina no metas, puede morir niños, porque eso es lo que nos vende la tele Sí, sí, sí
3: <risa> y también la piscina pues estar con los niños yo me acuerdo el año pasado que fuimos a una piscina de municipal de aquí de un pueblo al lado y había una madre con dos niños, los dos niños estaban en la piscina pequeña, en la piscina en la piscina infantil y ella estaba durmiendo en la hamaca y yo pensaba, Dios mío señora tiene a los dos hijos aquí, que bueno, que no es una piscina que cubre, pero dicen que un niño Niño, se puede ahogar en 6 centímetros de agua
2: y en 20, es que es 20 segundos son 10 y segundos, en 20 ¿no?
3: segundos o sea es bastante fuerte
2: Sí, o sea, Me que acuerdo que fuimos no a una cuidado. piscina aquí en el pueblo y no estaba el agua de la piscina pequeña llena. O sea, no había agua. Y dijimos, ¿por qué? Dijeron no, porque no nos da la cuenta eh, contratar un, un socorrista. qué sí, morro. Bueno, eso claro, hay muchas
3: piscinas aquí.
2: <risa> qué morro, tío. Pues nada,
3: pero sobre todo que no cunda el pánico, que el calor se va. Se va.
2: The winter is coming, algún día. Se va. Algún día winter is coming. Oye,
3: voy a hacerle publicidad a mi querida a mi ¿Quién? querida eh, orden y limpieza en casa que está haciendo un programa en ten que se llama eh, Vidas en Orden que es
2: fantástico y me encanta, me encanta se va dice mucho eso de se va sí.
3: de eso se va, se va. Se va. Y lo del doblado vertical también. Y
2: me tienes que explicar. Mucha gente de, del, del entorno Madresfera está con el doblado vertical que sí. no me caga. Bueno,
3: es que de hecho Madresfera la entrevistó, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Son amigas, sí. sí. ¿Cómo se llama?
3: Alicia. Alicia. Yo estoy, vamos, súper enganchada. Ah. Encima también tienen un grupo en Facebook y, bueno, tiene su blog que es fantástico y te van explicando. Y tiene también vídeos en YouTube.
2: En claro, la orden y limpieza. Oye, pues hay que ver cómo, cómo podemos limpiar las manchas del colchón, que nos hemos dado cuenta que el tema está un poco...
3: Bueno, pues lo típico <ríe> de... los colchones de, de los
2: niños, de, de, de repente las, esto
3: que... Es? De las gomitonas, de los tipis, de los... Así que es que Alicia se caen.
2: llamando a Alicia. Ring, ring, dinos cómo podemos limpiar los colchones le dejo un mensaje. Sí.
3: Yo digo una cosa, que estoy muy contenta, que mi, en la página de Instagram de cuando duermen, bye Noe, tenemos 205 seguidores.
2: Pero ¿cuál es el, el arroba?
3: Cuando duermen by Noé.
2: No, antes era el tuyo, ¿no? Es que es, bueno,
3: si, si buscas cuando duermen by Noé, con ah. cuando guión bajo duermen, guión bajo by, guión bajo Noé. <ríe> Qué fácil. Pues ahí estamos, que voy yo poniendo cositas y tengo 205 se seguidores. Ah,
2: yo también quiero hacer el spam de mi Instagram, aunque estoy a tope. Sí, Sune dos.
3: Pero ese no cuenta.
2: Ese, pero ahí hago cosas muy divertidas.
3: <ríe> y después también tenemos en la página del, del Facebook... Facebook,
2: que van ya tres mil trescientos...
3: 3.300 likes debe ser eso, ¿no? ¿Cuántos seguidores claro. tenemos?
2: Perdona, es lo mismo. Ese es el resto. Ah,
3: bueno, sí, claro. Sí, 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 sí. Madre mía.
2: Hombre, somos muchos. 3.357.
3: Flipante. Ay, flipante. yo quería hacer. Ay,
2: me olvidé, pero quería hacer un directo. Ay, no, porque tengo niños que en cualquier momento entran. Sí. Pero queríamos hacer el podcast en directo en, en Facebook, audio, en, en Facebook, y avisarlo. Uh -huh. Uno tenemos que hacer un día. Vale. Y que venga, porque se pondrá la gente en el chat y, y, a, y a ver si entra muy mucha bien, gente. Eh. Que ahí hay 3.000 esperando. Que no nos escuchan bien. estos 3.000, eh, imagínate que no nos escuchasen. <risa>
3: pues hoy hemos estado en un restaurante muy chulo que está aquí en un lo que se llama sedmenat y se llama el de Wanta, castillo de Guanta, castillo de Guanta y está en, en una carretera perdido de la mano de Dios, <risa> pues ahí está ese restaurante. Pero esto preguntaréis, ¿ya qué viene? Pues me ha gustado mucho porque el restaurante estábamos en una terraza muy grande uh -huh. y tenían una zona para niños muy bien habitada. Se llama kids friendly. Sí sí, me ha encantado, me ha encantado. O sea, tenían una casita de maderita con un tobogán, habían columpios, había unas sillitas. Es
2: que el tema kids friendly no es tan difícil. Hay una una guía que se llama Mama Proof, que, sí. que va de eso, de mmm, ¿Qué hacer con los niños en Barcelona y en Madrid? No sé si en más sitios. Y es todo en plan kids-friendly. Sí, y sí. esto viene porque eh, hace un mes escribimos un post en nacionpodcast.com, en la parte de la sección de cuando los niños duermen, que se llama Prohibido prohibir personas.
3: Sí, exacto.
2: Y esto, ¿tú sabrías explicar todo el por qué se ha escrito?
3: Bueno, pues porque la gente dice que está en contra de que los niños vayan a algunos restaurantes, ¿no?
2: Sí, bueno, es que, ojo. Es que esto, eso es, es, con el hashtag Stop Niñofobia, que existe, yo digo la niñofobia, existió. Yo pensé que era una cosa inventada por blogueros y blogueras de internet. Pero no, no, yo he visto, me he visto grandes trifulcas estos, estas semanas en internet, porque todo empezó, bueno, ya hace tiempo que está, pero sobre todo empezó por un, un, un comiquero, ¿no? una persona que hace cómics uh -huh. en, en Twitter, que se llama Andrés Palomino, que es el de crónicas eh, de PSN, que hace esto de Manuel Friki con los niños, ¿no? de Padre uh -huh. Friki, algo así. Entonces dijo que había estado en una taberna, una tasca del País Vasco, y le dijeron que le invitaron a salir, por ...porque con los niños no le salía cuenta... ...no le salía cuenta el, el... ...que estuvieran los niños, ¿no? Que, uh -huh. Y entonces, claro, dijo... esto, esto ¿eh? entonces, ...a partir de ahí lo dijo en Twitter... ...empezaron a sacar... ...bueno, ya existía por otro lado el hashtag... stop #stopniñofobia que también ha promovido Madresfera... ...con mucho... ...un carrusel de post, se llama... ...que es muchos blogueros escribiendo sobre eso... ...y entonces ahí empezaron a, a decir... ...y en, esto lo explicaba yo en el post... ...bueno, la noticia incluso la, la registró... el ...elespañol.com... ...que es un diario digital... Y yo me encontré cosas como... Eh, nos contestaba una persona, una chica, que decía... Si me portaba mal, me daban un manazo y se acabó. Critican Espacios y Niños, pero no quieren disciplinarnos para que se comporten así. Mm. También nos llegaron a decir... Yo creo que el problema viene porque hay mucho padre-madre que no educa. Ven que se comportan mal y les da igual. Mientras no les molestan a ellos... O sea, me hace muchísima gracia la gente cómo opina a la ligera... O sea, nosotros lo que defendimos todo el rato es que, que invitábamos a cambiar la palabra niño por cualquier otra edad, raza o tendencia sexual, a ver si suena bien, ¿no? Uh -huh. O sea, negros no, mmm, gays no, mmm, viejos no, uh -huh. mmm, ¿te suena igual? ¿Te suena? ¿Por qué niños no suena bien? Y esto, ojo, digo, preguntadle, para un debate, estáis ahora, si estáis escuchando, hola, qué fuerte, pues preguntad en vuestro en vuestro entorno más cercano sí, 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 y puede ser que vuestros propios padres os sorprendan, amigos que tienen hijos os sorprendan porque defienden el, bueno, si yo quiero ir a un sitio y estar tranquilo y no quiero estar niños, lo veo bien y de hecho tenemos audios sí. tenemos audios que lo demuestran tenemos una amiga que se llama Elba uh -huh. <ríe> que le hicimos la pregunta y esto luego no contestó
0: uno Sí, me he encontrado locales, restaurantes, pero hace eh, como 10 años, por Austria. Lo ponía en la puerta, había un, un, un cartel, igual que ponen el de prohibido perros, pues prohibido niños, que era un restaurante donde no se admitían niños. Eh, eso por una parte. No he oído el término niñofobia. estoy de acuerdo en que haya este tipo de restaurantes está muy bien porque eh, el restaurante es algo de ocio y tu ocio pues si no quieres estar oyendo ruidos pues y encima te pade una pasta pues pues no tiene por qué haber y los niños pues evidentemente eh, tienen la voz más alta juegan y todo eso y molestan a veces por eso un mm, vuelto perfecto
2: cómo te has quedado no eh? ¿Eh? Eso amiga, eso
1: amiga. Yo, bueno,
3: a a, yo no estoy de acuerdo.
2: A mí me parece un poco... Yo no estoy de acuerdo para nada con la ah. opinión de nuestra amiga y es muy amiga, la que queremos mucho sí. y, y cuida a sus hijos como nadie y es una super mami. Entonces me sorprende mucho más estos, estos, sí. estos. Porque yo pienso, vale, ya hay sitios en los que no pueden entrar, no niños, no menores de edad, que bueno, eso está este bien. Tú... Porque hay sitios que no pueden entrar menores de edad porque hay alcohol. Hay sitios que no pueden entrar... Eh, o sea, sitios en los que no permiten menores de edad porque puede, eh, ¿cómo se dice? afectarles a ellos, ¿no? Como para protegerles, alcohol, sexo, y además, por ejemplo, en un spa, por ejemplo, no va a haber niños. Eso se sabe, eso está claro. Vas a relajarte, pero no va a haber ni niños ni mayores que hagan ruido. No. Pero aquí estamos hablando de restaurantes normales y de hoteles normales, que no tienen nada especial para adultos. Entonces, sí, claro. ¿por qué no dejan aquí, Hoteles sin niños, restaurantes sin niños.
3: Sí que es no verdad que tú como padre por ejemplo si tienes un niño que sabes que no va a aguantar tres horas en un restaurante pues ya no lo llevas al restaurante o si no pues intentas llevar juguetes o cosas para que se distraiga uh -huh. ¿no? Pero sí estarás con amigos pero en verdad no estarás con los amigos sino que estarás con tu hijo porque ya, ya. si no estás con él pues te montará el pollo entonces es normal, ¿no?, que esto hay veces a gente que no le gusta, sobre todo gente que no tiene niños, pero sí que es verdad que hay gente que tiene niños que también piensa lo mismo. Pero entonces lo que digo yo, si tú no quieres ir a un sitio, a un restaurante con tu hijo, pues no lo llevas, Ojo, que, que en
2: el Twitter, estos días que hablábamos de stop niñofobia, nos llegaban a decir, llevadlos al McDonald's, digo, anda... O sea, que tengo que llevar los McDonald's porque tú no quieres que te moleste este niño. No. O sea, y si mi hijo se puede ir a una tratoría como una pizza tranquilamente.
3: Yo lo que creo es que se tiene que tener respeto y, y ya está. Y te puedes encontrar con un niño que monta el pollo y un padre que pasa de todo, pero también te puedes encontrar un niño que monta el pollo y un padre que está detrás. Y
2: te puedes encontrar un adulto que hace que pollo, pollo y unos exacto. abuelos que hacen pollo, exacto. o que hay fútbol y gritan, exacto. o que beben madraguenta. O... A mí
3: tampoco me gusta o sea... que cuando yo vaya a un restaurante y salga el restaurante ahora antes ten 50 personas en la puerta fumando tampoco me, me apetece somos
2: fumafobia pero
3: claro ¿qué, ¿qué voy a hacer? es que vamos ellos están en todo el derecho no, perdona, de fumar y, en la calle bueno
2: están del pero ahí sí que está perjudicando mi ya. salud
3: bueno pero tampoco me parece bien que vayas al parque y te encuentres con uh, en eso, eso
2: es otro tema abriendo melones que también, ahí, fuerte, que también me hace gracia mucha gente por ejemplo familia mía mis padres dicen no pero a veces eh, dice ya me lo dirás tú cuando quieras salir sin niños ojo que no estamos hablando de eso. Por supuesto que los padres a veces queremos salir solo papá y mamá sin claro. niños para descansar y para estar tranquilos. Pero eso no es niñofobia. Eso es que necesitamos estar uno con el otro. Y a mí no me molestan los niños de los demás cuando yo salgo con mi pareja. Porque sé que existen. Sé que hay que convivir con ellos. <ríe> sé que mayor los necesitamos. Es que Entonces, son
3: personas, vamos. Son personas. Son o sea, no
2: me, o sea, el, el, a mí no me molesta otro niño. Si acaso me molesta un poco el mío cuando yo quiero hablar con amigos y tengo que estar por él porque quiero estar con él y que no haga jaleo es normal porque se cansan o sea son, están ahí en una, una comida larga pues tienes que estar con ellos entonces lo que decimos, que parece que molesten los niños en general no, no lo veo, no, no, no me gusta tenemos no, no. más audios de ese estilo
4: pues mira, sí sitios donde no me hayan dejado entrar con niños Nadie te lo dice así directamente, no te dejo entrar con niños, pero sí he recibido una invitación de boda donde se agradece no llevar niños y tengo otra boda dentro de poco donde me han recomendado que es mejor para mí no llevar a los niños. Y aparte, un sitio donde sí puedes ir con niños, en teoría, pero donde se lanzan todas las miradas hacia ti, es en los viajes en avión. Es tremendo, cómo ves la cara de la gente cuando pasas con los niños. Y creo que está ahí. La niñofobia como concepto es algo que me acabo de enterar hace poco, hace un par de semanas en internet. Porque hasta ahora todos los todo lo sitios donde te recomiendan ir sin niños siempre está enfocado como con mucha... Educación, como muy políticamente correcto la forma de decirlo, es mejor para ti, es mejor para el ambiente y al final te hacen sentir que de verdad molestas con niños. Mira de fondo tenemos a los míos, no me molestan están felices ahí, ¿Me molesta que suenen los niños de fondo.
3: y sí, Es es fuerte lo que dice el Aquiles Que le, le han llegado dos invitaciones de boda Que no puede ir con niños Bueno, sí, muy fuerte. ojo, a nosotros
2: también nos ha pasado No lo dicen expresamente Pero tú ah, preguntas bueno. y te dicen Hombre, mejor no. ir sin niños mm. Y tú dices, bueno, pues mejor sí voy a ir con niños Pues
3: a lo mejor no voy Y me han,
2: y me han llegado a decir, bueno, entonces esto es verdad, ¿eh? entonces tendrás que hacerte cargo de ellos y vigilarles, pero, claro. y yo, hombre, por supuesto pues, claro. no voy a hacer tú que eres el novio lo vigiles claro, sí, sí,
1: sí.
3: <risa> y lo de los viajes en avión con niños Uf. pues claro, también es durillo porque a ver, yo también lo entiendo no que un niño se pone a llorar, se pone pesado y al lado pues le pone los nervios, pero bueno, es que lo, lo tengo, pero, también hay el típico que se tira para atrás con la silla, claro. o hay el típico que te tira el agua encima o hay el típico que se pase todo el rato mmm, tosiendo y dice, Joder. Claro, pero ¿y quién, ¿y quién
2: lo pasa peor? Claro. en un avión imagínate de aquí a México no sé cuántas horas son 10, 8, 12 no tengo ni idea y un niño se pone a llorar todo el rato quién lo pasa peor? ¿la madre o los, mala, padres, los padres, o los padres, supuesto. el niño que los está llorando por, por algo claro. o la gente alrededor. O sea, a mí no me digas que a mí me está molestando que tu hijo llore, perdona, eso es no. ser egoísta. Es para decirle, porque no, lo que tienes que hacer es ayudarles. A mí,
3: a mí también me molesta. Es para
2: decirle, o sea, lo que tienes que hacer es ayudar a esos padres mm. de alguna manera. Claro. Mm, un poco de convivencia y no bueno, malas caras, menos lo, malas caras. Lo
3: dejamos ahí, <ríe> lo dejamos ahí, ¿no? O tenemos más audios
0: de estos. Estás oyendo un podcast de Nacionpodcast.com. Apóyanos mediante compras afiliadas de Amazon o entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. NacionPodcast.com Entra y descubre otros programas.
2: Hey, 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 soy Carlos, aquí papá padre. Hey, 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 soy Somos lo peor en directo a las 10 de la noche. Risas, humor, actualidad, internet, invitados, sexo, hip-hop y mucha, mucha locura. Coming soon. Estreno el 7 de julio por la noche. Calla que Raquel Sastra ha dicho que viene de invitada. Oye, el otro día estuvimos en una charla de Lucía, mi pediatra. Sí. Se ve que estaba, te, estaba atenta a estos posts de fobia. no comentó ella, pero sí. en mitad de la charla, como estábamos allí, por cierto, estaba Aquiles, la Aquiles sí. que os recomendamos mucho sus libros, que son chulísimos, libros, en especial sí. el libro Las superabuelas la superabuela". con superpoderes. Sí, sí, sí. También estaba Carlos Papabader, estaba Noé, estaba yo y durante la charla paró un poquito nos miró y dijo algo así como ya me lo diréis los de hoteles sin niños. Y me pareció muy feo por parte Lucía, ¿eh? Te lo digo, Lucía está escuchando esto, ¿eh? Porque volvemos a lo mismo. Está claro que nosotros queremos, queremos descansar pero una cosa es eso y otra niño, o sea, puedes ir sin niños sin tus niños, no estoy de acuerdo con esa medio queja, no, el dijo, medio pollita que nos hizo como ya os daréis cuenta ya, ya me lo así. no creo, de... no, 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 no estoy de acuerdo
3: Lucía, te queremos
2: <risa> pero eso sí, ¿qué aprendimos de nuevo con pues mira, Lucía, y pediatra? Hizo,
3: la... hizo un taller charla de educar desde la tranquilidad y bueno, pues nos habló un poco de todo, de, 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 de cómo ¿Cómo educamos? Pues a veces desde el nerviosismo y desde el miedo, ¿no? Y desde cuando somos primerizos que no sabíamos para dónde tirar. Había muchas madres y padres con bebés y se les veía la cara de, ostras, es que no sé qué hacer, o sea, no sé para dónde tirar porque eres totalmente novato. Y entonces ella pues como que nos tranquilizó y nos puso la cara.
2: Yo eh, el tras... otro día lo puse ayer en Twitter que... Hemos aprendido un poco de ella Teníamos a la niña con gastroenteritis Y nos uh -huh. acordamos estas cosas que dijo No le deis el arroz ese horrible Con limón y... Y,
1: ¿Y el, pescado el pescado.
2: Lo que tenéis que hacer es darle suero Fuimos uh -huh. a la farmacia, compramos suero Se bebió suero lentamente porque también puede echarlo O sea, el uh -huh. cuerpo tiene que ir estabilizando El suero tiene sales sales minerales, ¿no? Sí. Nada de acuarios Y por supuesto nada de Coca-Cola uh -huh. ¿Por qué? Diréis, si esto lo hace mi abuela y funciona No no, tío, hay una clase del por qué. Eh, si el cuerpo, o sea, eso tiene mucho azúcar, y si el cuerpo detecta ese azúcar, lo que va a hacer es expulsarlo rápido, porque mm. ve algo raro. Y, y luego lo que hay que hacer es darle de comer normal.
3: Hombre, de no una de, fabada. De la normalidad. Pero claro. en
2: pequeñas cantidades. Cuando claro. veáis que lleva mucho rato con el suero y lo aguanta, pues un yogur, una pieza de fruta, un poquito de galleta, poquito mm. a poco. Entonces. Eso estabiliza el estómago. Eso uh -huh. lo decimos a todos los papis porque es verdad que funciona, nos ha pasado, en un día ya ha dejado de vomitar y sí. era la niña, les, bebía agua, agua, y vomitaba. Sí,
3: pobrecita. Y
2: esto normalmente, bueno, es durado... Claro, por eso luego te dura tanto, ¿no? Tomas uh -huh. acuarios, vomitas el acuarios uh -huh. y, y luego comete el arroz ese horrible.
3: Bueno, sí, Oiga, también puede ser que a lo mejor ella tenía una gastroenteritis leve también.
2: Bueno, pero que lo que ha hecho, eso se estabiliza. Uh -huh. si, si lo pillas rápido porque allá al vomitar tanto, lo que pierde lo que pide el cuerpo es eso, los sales. Sí.
3: Bueno, que desde aquí os recomendamos que si podéis ir a alguna charla de Lucía, mi pediatra, que vayáis, porque es un encanto, te explica las cosas súper bien, desde el amor y desde el humor.
2: Y... Sí, ahora tiene mucho humor, ¿eh? ya pues, la coge el tranquillo. Sí,
3: ahora ya está más suelta y que nos ha gustado muchísimo.
2: Estás, no es una gira bueno, ni los Rolling sí, Stones, sí, cada sí. ciudad le reclaman y van y venga, coge a su hermano y venga, vamos para allá en coche. Aparte venga. también
3: tiene sus dos libros, el de lo mejor de nuestras vidas, que es el primero y Eres una madre maravillosa, que es el segundo,
2: y la verdad que es... Y la gente llora mucho leyéndolo, ¿eh? Sí. ¿No? Escribe, sí, sí, sí. Escribe bien. ¿Qué más tenemos? Pues, por último aclara la psoriasis de Acción Psoriasis fuimos a un evento hecho por Madresfera que nos apuntamos nos invitaron fuimos a cocinar por equipos sí. el evento se trataba de dar difusión a la enfermedad psoriasis que es una enfermedad de la piel eh, la empresa era Acción Psoriasis y Novartis hacían esta, este, esta este charla, evento ¿no? entonces nos juntamos unos uh -huh. cuantos blogueros nos explicaron un poco qué tipo de psoriasis hay y luego nos reunieron por equipos para cocinar porque la alimentación hace que, que puedas mejorar eh, el tema psoriasis, ¿no? Psoriasis pues te salen extremas te sale piel seca, molesta mucho, pica. Y nos dieron unas tarjetitas que yo todavía no he leído, conservo así leer, que va a leer Noé en voz alta, que son eh, frases que dice normalmente gente que tiene psoriasis, uh -huh. que es una enfermedad dentro de lo que cabe, leve, pero que te puede incordiar mucho la vida. Porque según, sobre todo, en la parte que te toque. De hecho, una mujer confesó, porque había una, un lema que era pídele a tu médico pantalones cortos uh -huh. y justo una de esas chicas no sabía de esta campaña y les que estaba hablando y dice mira me ha gustado esta frase porque yo y ella lleva pantalón largo y dice desde los 16 llevo pantalón largo porque ella le da vergüenza enseñar las piernas porque la gente puede dice, ay, ¿qué tienes ahí? No sé qué. O, o, o tiene una herida y, se, y tiene que decir que es una herida, pero en realidad es la psoriasis. O le vas a dar la mano a alguien y tienes la mano mal y te, mm. hacen, te, te desprecian un poquito. Entonces, sí, vamos a leer aquí. las tarjetas.
3: Pone, no quiero que mi primera impresión sea qué problema tiene la piel. Sale aquí un hombre dando la mano, ¿no? Bueno, porque si tienes que claro, la psoriasis si tienes en la mano... Y no
2: se contagia se nos me da no contagiosa. Mm. ¿eh? Otra que vez. pica mucho.
3: Sí, exacto. Y otra en calor,
2: vez. sobre todo. En, en verano, sobre todo. Y cuando te duchas ya desde la ducha, con la piel seca, más.
3: Otro, otro lema, bueno, otra frase era: Le dijeron de no asistir a una reunión porque sus compañeros no querían que se encontrara al cliente. Qué fuerte, ¿no?
2: Son reales, ¿eh?
3: Otro. Que piensa? Podría ir a nadar sin tener que preocuparme de que alguien me pidiera que me fuera. Prefiero no tener una relación antes que afrontar la reacción de mi pareja al ver mi piel. Incluso teniendo la piel blanqueada todavía estás deprimido porque siempre tienes miedo a que la psoriasis vuelva. Preferiría no ir a la escuela y esconderme que tener que enfrentarme al bullying y a las burlas sobre mi psoriasis.
2: Ah, es que hubo un chico que decía en un vídeo, le decían... Cuánta caspa tienes, y no era caspa, era que tenía psoriasis en el, claro. el cuero cabelludo.
3: Apago la luz antes de una situación más íntima, aún así pueden sentir mi piel áspera. No vas al gimnasio porque no puedes. Por tanto, comes chocolate para sentirte mejor. Con lo que engordas, te deprimes y comes más. Muy fuerte, eh.
2: Sí, esto nuestro amigo Carlos se le pasó estas tarjetas a una amiga suya que tenía psoriasis y dice que se quedó. Vamos, sobre todo la de la piscina le impacto. Que uh -huh. ella dijo: A mí me ha pasado, he en una piscina y me han insinuado que salga.
3: Claro.
2: O sea, tela, eh, la gente como somos?
3: Pues sí, pues sí bueno, pues lo típico, que no tenemos respeto ni por los niños ni por los demás es, sí, es así, todo de... se resumen en respeto
2: Exacto, hay que educar y convivir con el respeto, es el mensaje que dejamos hoy sí. en pre-vacaciones sí. y tener respeto sobre todo al sol <ríe> hay que ir por la sombra
3: Sí, y nada, yo ya he acabado mi posgrado de Waldorf ah, es verdad. y he acabado mis prácticas en la escoleta Crisol de premia de DAL y el último día de, de, del posgrado no sé qué pasó en el ambiente acabamos todos llorando Ay. y quiero decir que sí si, que si estáis pensando en hacer algún posgrado, la gente que se dedica, pues, bueno, que se dedica a ser profesora o no, o como opción personal, que os lo recomiendo porque a mí lo que me ha hecho es autoconocerme. Aparte de que me ha enseñado pues técnicas para trabajar con los niños Y me ha enseñado cómo es la pedagogía Yo creo que la pedagogía Waldorf es una filosofía de vida Y que aparte la estoy aplicando día a día a mi casa Y me y me encanta Por eso que si queréis apuntaros Solamente tenéis que buscar eh, el posgrado este Que lo hacen en Madrid y en Barcelona Y no sé si en Alicante también Y nada, y, y vamos a disfrutar Porque a mí me ha encantado
2: Ah, no, sí, sí, ya me veo Te quieres hacer más sí, sí, Es la sí. Waldorf Señora Waldorf <risa> Waldorf Bueno, pues hasta aquí el Cuando niños duermen de hoy hemos tardado porque los niños no duermen Vamos no. a poner un interrogante al podcast sí. ¿Cuándo duermen los niños? Exacto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces grabamos ya cuando podemos, sí. algún día lograremos volver con, con cierta regularidad. Sí. Muchas gracias Noé por este huequito que podrías haber aprovechado para echarte una mini siesta sí. que podías, sí. pero no, aquí sí. estás como la aquí, campeona.
3: Aquí estoy, pero ahora me voy a dormir. ¿eh?
2: <risa> bueno, un beso a todos. Hasta luego.
0: podcast.com